0: Приветствую вас всех в Дхаммалоке. Настало время для моей следующей лекции. Иногда я говорю на темы, предложенные аудиторией, но чаще я рассказываю о событиях, произошедших в течение последних нескольких часов или дней. И дело в том, что я часто вижу, что слишком много людей сталкиваются с огромным количеством проблем в своей жизни. Они обращаются к монахам по многим из них. Они просят Аджана Брама или одного из других монахов или монахинь помочь им решить свои проблемы. Но иногда я удивляюсь, почему люди это делают, особенно когда это касается семейных проблем. Ведь, как вам всем известно, я никогда не был женат. Так что я могу об этом знать? Вы задаете мне вопрос о сложностях с работой на заводах или в офисах в современной Австралии. Откуда мне что-то об этом знать? Я не работаю 42 года. Я не получаю никакой пенсии. Я не плачу налогов, потому что у меня нет ни дохода, ни денег. Поэтому я как монах живу очень необычной жизнью. И я часто шучу, что главной причиной, почему люди приходят с проблемами к монахам, наверное, является то, что мы дешевые. Это единственное, что мне приходит в голову. Мы не берем абсолютно никакой платы. Но в этом, видимо, есть нечто большее, чем только это. Иначе бы люди к нам в дальнейшем не обращались. И они не посылали бы к нам свои письма, в которых написано, что они еженедельно слушают наши речи, и что они действительно помогают им решить проблемы. Наверное, что-то в этом есть. Каким-то образом нам удается установить связь с глубокой мудростью и добиться того, что она резонирует с другими людьми и помогает решать проблемы так, как это не удается даже психологам, психиатрам или врачам. Одна из причин — умение добиться настолько расслабленного и прекрасного состояния ума, что для всех ваших проблем находятся решения. Интересно, что если задуматься над основой буддизма, вы увидите, что учение заключается вовсе не в спорах о буддийских догмах или идеях. Монахи попросту не спорят. Мы не ведем дискуссии, потому что все эти дебаты — когда два человека спорят, исходят из неправильного источника. В моем понимании, они исходят из неправильного места, из интеллекта, а не из сердца, сострадания и покоя. Это одна из причин, почему я, как монах, призываю вас делать то же самое, развивать ваше сердце, а не голову. Ведь вы сами знаете, что происходит в нашем мире. Мы посещаем различные учебные заведения, школу, и там учимся мыслить. На самом деле мы учимся думать так много, что потом уже не можем остановиться. И поскольку мы не можем перестать думать, мы не способны видеть правду. Мы часто ссоримся с людьми, которых мы должны любить и о которых мы должны заботиться. Как монах я иногда этого не понимаю. Очень часто мне приходится давать какие-то советы по поводу проблем в супружеских отношениях. Два человека, с которыми я уже давно знаком, столкнулись с бытовыми проблемами. А я их обоих знаю с детства. И вот я смотрю на девушку, она прекрасна, Прекрасный человек с хорошим характером. А если посмотрю на парня, тоже отличный парень с невероятным характером и добрым сердцем. Я в них это добро вижу, а они нет. Проблема состоит в том, что они запутались в собственных мыслях и забыли о доброте, сострадании и прощении в своих сердцах. Иногда, когда мы думаем слишком много, мы так устаем, что потом уже не в состоянии ясно мыслить. Мне в голову приходит одна история, которую я рассказывал монахам в прошлую среду. Она из одной моей книги, это глубокая история о буддизме, но она действительно интересна и важна тем, что она дает указания, как решать жизненные проблемы и как развивать больше счастья, больше радости и добра. Позвольте мне рассказать историю, которая напоминает мне о 33 годах со дня основания нашего монастыря Бадиньяна. Я там, конечно, находился с самого начала. Первые семь лет я там очень тяжело работал. Я был главным строителем. Мое имя упоминается во многих разрешениях на строительство домов, залов для медитации или, например, кухонь, которую вы сейчас видите в монастыре. И, собственно, этот зал тоже. Я спроектировал здание, но потом вмешался архитектор и все испортил. Но план этажа был, по сути, моей идеей. Но, во всяком случае, Работал я тогда действительно много. И все эти семь лет я ездил вверх в монастырь и обратно с холма в Серпентине, где находится монастырь. Я ездил туда и обратно примерно трижды в неделю. По разным делам. Иногда как буддийский монах и духовный лидер, иногда как строитель. Столько работы было тогда – вверх, на холм и назад, вверх и вниз, но всегда на машине. И вот однажды, кажется, тогда прошло где-то семь лет после моего приезда, в то утро стояла прекрасная весенняя погода, мух еще не было. Если вы вдруг интересуетесь мухами, у нас в Серпентине их очень много. Можете приехать на выходные и некоторых забрать с собой. Большое спасибо. Но тогда в Серпентине стояло прекрасное теплое солнечное утро, а у меня было много времени. Поэтому я попросил водителя меня высадить. Я хотел подняться вверх пешком. Мне не так просто найти возможность, чтобы достаточно двигаться, потому что я уже старший монах, и меня все хотят подвести. Иногда меня подвозят на новых машинах, потому что считают это благословлением автомобиля. Я не знаю, работает ли это вообще, но они все равно настаивают. Как видите, некоторые из традиций буддизма очень странные. Я стараюсь соблюдать обычаи, но знаете, один из них состоит в том, что у монахов, особенно у старших и известных, очень хорошая карма, гораздо лучше, чем у обычных мирян. Наша карма, можно сказать, достигает небес. Поэтому, когда я был молодым монахом в Таиланде, монахов очень часто сажали на переднее сиденье автобуса. Причиной этому было то, что наша хорошая карма должна защищать всех сидящих позади нас пассажиров. Особенно от лобового столкновения. А я и не возражал. Но однажды со мной такое произошло. И это правдивая история. Я ехал из Ченбури в Бангкок. Расстояние небольшое, всего два часа. Слава Богу. Как только я сел в огромный автобус, водитель мне улыбнулся и не захотел брать денег. Он осадил меня на переднее сиденье примерно вот на таком расстоянии от лобового стекла. В автобусе был включен фильм, который водителю очень хотелось посмотреть. Но опасаясь аварии, он вынужден был сосредоточиться на дороге. Но теперь для защиты от аварии у него был я. И он мог спокойно смотреть свой фильм. И я был вынужден наблюдать, как большие грузовики и автомобили летели прямо на наш автобус каждый раз, когда водитель выезжал на встречную полосу. К счастью, мы выжили. Так что, очевидно, это сработало. В другой раз я попробовал это в самолете авиакомпании Thai Airways. Я был в эконом-классе и сказал стюардессе, что иногда может случиться такое, что самолеты вылетают в гору. Поэтому, если бы меня усадили вперед, я мог бы защитить всех, кто находится в самолете за мной. Впереди, как известно, первый класс или хотя бы бизнес. Я считал это сильным аргументом, но мне отказали. Поэтому мне пришлось остаться в эконом-классе Но так или иначе, это всего лишь глупости Люди обычно хотят помочь и что-то для меня сделать Но иногда они слишком много помогают и тем самым не дают мне достаточно двигаться Вот поэтому тогда я заставил водителя выпустить меня из машины Я хотел прогуляться пешком, и он меня выпустил Я шел наверх пешком Многие из вас проезжают по той дороге в монастырь Бадиньян Или в центр медитации Чхана Гроу это был первый раз за 8 лет, когда я шел пешком к этому холму. И случилось нечто невероятное. Удивительный опыт. Передвигаясь там пешком, я вообще не узнавал окрестности. Попытайтесь сами. Если вы всегда ездили домой, в торговый центр, или даже к почтовому ящику на машине, попробуйте иногда пройтись пешком. Например, от вашего дома до конца улицы. И вы заметите огромную разницу. Вы увидите много из того, чего никогда там не видели. Именно это и случилось со мной. Я увидел много нового, чего он никогда не замечал. Настолько, что я вообще не мог узнать холм, на котором прожил семь лет. Он выглядел совсем не так, как я его помнил. И меня это шокировало. Меня это поразило настолько, что я остановился и остался стоять, недоверчиво всматриваясь в окрестности. И пока я там стоял, холм снова изменился. Я стоял и просто всматривался, видя все больше деталей. И то, что я видел, было невероятно красивым. Намного красивее того, что я замечал раньше. Даже обычная зеленая трава казалась более яркой, более насыщенной. У нее было много разных оттенков зеленого. И кора на деревьях, и лишайники на камнях, и крошечные цветочки, и ручей у подножья холма. Все это было поистине удивительным, словно в раю. Почему я не замечал этого раньше? Я двинулся дальше и по дороге обдумывал то, что произошло. Мне пришло в голову одно сравнение. Оно совершенно очевидное, если действительно задуматься. Но такое важное для понимания того, как мы живем. Когда я смотрел сквозь окно движущегося автомобиля, свету, падающему на заднюю часть моего глаза, сетчатку, не хватало времени, чтобы вызвать необходимую химическую реакцию. Я видел изображение, но другие образы быстро вытесняли предыдущие. А потом появлялось все больше и больше новых картинок. Формирование изображения на сетчатке глаза – это простая химическая реакция, но ни одна из этих реакций не успевала завершиться, поэтому я пропускал так много деталей. Образовавшиеся цвета тоже не успевали сформироваться должным образом. Поэтому, когда я вышел из машины и передвигался пешком, у меня было больше времени разглядеть все вокруг, и увидеть гораздо больше. Даже цвета были насыщеннее. Как только я остановился и замер, стало еще лучше. Все, что я видел, полностью сформировалось. Цвета были насыщеннее, чем я когда-либо ожидал увидеть. Не помню, чтобы я когда-то раньше видел такие цвета. Это произошло, потому что я стоял спокойно, и было достаточно времени всему окружающему сформироваться в моих глазах. А у меня было достаточно времени это все проанализировать. Это была невероятная красота. И я понял, что очень часто в нашей жизни мы бегаем по кругу, будто живем в движущемся автомобиле. Наше тело – это тот автомобиль, который двигается. Мы так быстро переходим от одного дела к другому, что на самом деле не обращаем внимания на то, что происходит вокруг нас? Все это мы воспринимаем лишь отчасти. И то, что мы видим, как будто недостаточно сформировано. Это как видеть постельные цвета вместо ярких и насыщенных, которые являются их настоящей природой. Благодаря этому опыту я понял, насколько важно замедлиться в жизни. Возможно, у вас нет возможности замедлять темп каждый день, но есть определенные дни, например, выходные или праздники, когда вам действительно не нужно делать так много. Но почему мы продолжаем так много делать, даже когда в этом нет необходимости? Я считаю, что это в основном из-за страха, потому что мы не привыкли замедляться. И на курсе медитации я уже объяснял, что это одна из причин. Обычно мы замечаем, что в буддизме есть три стадии или уровня развития ума. Это познание, сближение и, наконец, принятие. Прежде всего, нужно понять, что я имею в виду. Что такое мир и покой? Осознать, что такое красота и свобода. Как только мы это узнаем, сможем со временем к этому приблизиться. И мы, в конце концов, перестанем сторониться тишины, покоя и свободы. Опять-таки, иногда я предлагаю людям настоящее спокойствие и освобождение от жизненных проблем. Но они это отторгают. Они предпочитают продолжать жить со своими проблемами. Я много раз давал советы людям, которые продолжали горевать после потери близкого человека. Но они не могли это преодолеть только потому, что не хотели отпустить свое горе. Иногда у супруга возникают проблемы в браке, и я предлагаю им отличное решение, хорошо работающее у других людей. Но они этого не делают, потому что они не хотят отпустить свои супружеские проблемы. Возможно, это саботаж или низкая самооценка. Встречаются люди, имеющие разные зависимости. Я предлагаю им действенные способы, как от них избавиться. Но они это даже не пробуют, ибо сами не хотят. Они боятся. Это можно приравнять к человеку, запертому в тюрьме, у которого на следующий день истекает срок наказания, и он может выйти на свободу. Но он этого не желает. Он боится. Это страх перед неизвестным. Человек привык к своей тюрьме. Он привык сидеть за решеткой. Привык к своему гневу, который вызывает больше всего трудностей в жизни. Поэтому давайте попробуем научиться сначала понимать обратное, свободу. Для начала хотя бы один день на свободе, а не в тюрьме. Попытайтесь немного медитировать и почувствовать, что такое не сердиться. Попытайтесь где-то немного расслабиться. Например, сходить на массаж или йогу, чтобы просто осознать, каково это быть спокойным. Через некоторое время мы к этому привыкнем. Для нас это станет естественным. Нам это не будет надоедать. Мы примем это в свою жизнь. И это значит, что мы можем быть спокойным человеком, которому не нужно никуда спешить в жизни. Куда мы так спешим? Я не понимаю, что именно мы ищем, и почему стремимся сделать так многое в своей жизни. К сожалению, наш мир сошел с ума. Но почему? Что нам нужно? И сколько нам действительно нужно? Ведь то, зачем мы так охотимся, это опять-таки покой, счастье, радость и любовь чего мы действительно хотим. И обратите внимание на одну прекрасную вещь. Когда мы начинаем замедляться в жизни или просто делаем небольшую паузу, тогда вся красота, спокойствие и счастье, к которым мы так стремимся, например, пытаясь найти работу, создать семью, поймите, что все те вещи, которые мы желаем и над которыми усердно работаем, если мы замедлимся и остановимся, то увидим, что у нас все это уже есть. Замедлитесь, и вы увидите столько красоты и счастья, сколько вам всегда хотелось. Но для того, чтобы замедлиться и остановиться, нужно много смелости. Еще одна удивительная вещь, когда вы замедляетесь и останавливаетесь, вы увидите, насколько действительно прекрасен холм, на котором вы живете. Потому что только тогда вы поистине сможете его оценить. И это также означает, что мы будем уважать друг друга намного больше. Речь идет не только о красоте фигуры или лица, но и о внутренней красоте человека. И, честно говоря, возможно, потому, что я слишком много медитирую, когда я здесь смотрю на всех вас, я могу заглянуть в ваши сердца. И то, что я вижу внутри, абсолютно прекрасно. Я учился этому много лет. Сегодня мне довольно трудно разозлиться или кого-то отвергнуть просто потому что очень легко замедлиться и остановиться. И увидеть, как то, что когда-то было обычным холмом, вдруг засияет своими цветами и текстурой, и целым спектром удивительных особенностей. Мы будем ценить друг друга намного больше. Вы знаете, как это, когда вы впервые влюбляетесь в кого-то и можете увидеть все удивительные качества этого человека. Он вам кажется таким прекрасным. Подобное происходит и при глубокой медитации, но не только по отношению к одному человеку, а ко всем. Вы увидите, какие люди на самом деле замечательные. А самое удивительное то, что как только вы увидите, насколько прекрасны другие люди, они также начнут в себе это замечать. Я иногда приучаю людей к одной маленькой хитрости для общения с проблемными людьми. В мире много так называемых проблемных людей. Но на самом деле никаких проблемных людей не существует. Все дело в том, как мы их воспринимаем. И все, что нужно сделать, это изменить это восприятие и искать в этих людях прекрасное. Потому что я знаю, что там всегда найдется что-нибудь хорошее. Нужно только сосредоточиться на красоте холма, замедлиться и остановиться. И эта красота там обязательно будет. И как только вы будете стремиться увидеть красоту в другом человеке, он вам ее покажет. Недавно мне рассказывали нечто подобное. Этот человек, наверное, сейчас здесь среди вас. Но я не уверен. Это было на прошлой неделе или две недели назад. Она мне рассказала, что попробовала это со своей начальницей в офисе. Им назначили нового руководителя. Собственно, эта начальница была ее бывшей коллегой, которая получила повышение. Невероятно, как иногда человек меняется, когда его повышают. Из хорошего друга кто-то вдруг становится похожим на Маргарет Тэтчер. Я хорошо помню премьер министра Тэтчер и ее обращение к министрам своего правительства. Некоторых можно победить, некоторых обессилить, а других подчинить. Это была невероятная женщина. Подчинить кабинет министров. Иногда таких людей можно встретить у себя в офисе. Я посоветовал ей не зацикливаться на этих качествах своей начальницы, а обратить внимание на ее хорошую сторону. Поэтому эта удивительная дама пошла к своей начальнице, которая постоянно ее корила и спросила, «Не хотите чашечку кофе?» Я как раз иду к кофемашине. Конечно, начальница была просто ошеломлена. Она изменила свое отношение к этой женщине, обратив внимание на ее доброту. Но моя любимая история произошла много лет назад. Я всегда говорю, что в каждом из нас есть что-нибудь прекрасное. Так же, как я увидел красоту на этом холме, когда я замедлил темп. И когда вы начнете замечать красоту в других людях, они тоже захотят вам ее показать. Я рассказывал эту историю когда-то очень давно в тюрьме Карнет, примерно около 30 лет назад. Был там один заключенный. Одна из вещей, которая мне очень нравилась в преподавании в тюрьме, заключалась в том, что заключенные всегда были честными, прямолинейными. Они иногда говорили, какая бессмыслица, Джан". Они не чувствовали необходимости заискивать или быть любезными, как вы здесь. Они сразу показывали свою реакцию, которая была совершенно искренней. Вот почему мне это нравится. Вы мне иногда здесь говорите «Великолепная речь, Джан, а выйдя на улицу, размышляете, что в этот вечер речь была полна глупостей. Но в тюрьме им нечего терять. Я действительно восхищался этой прямотой и откровенностью в тюрьме. В тот раз этот узник сказал мне, что это все ерунда. Но я всегда отстаиваю свои убеждения, потому что у меня есть опыт. И если я верю в правдивость чего-то, то буду это отстаивать. Поэтому я спросил у этого заключенного, неужели? Он ответил, да. На что я сказал, ну что ж, давай побьемся об заклад. Я спросил того заключенного, кто здесь самый плохой человек в тюрьме, кого он больше всего ненавидит. Кого больше всего презирает. Он недолго размышлял и сказал, что таким человеком является старший тюремный надсмотрщик, которого все считали собакой. На самом деле это вообще-то скорее оскорбляет собак. И он рассказал мне один пример из того, что произошло на прошлой неделе. Я хорошо помню эту историю. Одного из заключенных несколько недель или даже несколько месяцев никто не посещал, потому что тюрьма Корнет находится глубоко в лесу, даже дальше, чем наш монастырь. Там не ходит общественный транспорт, нужно либо приехать на собственном автомобиле, либо вас кто-то должен подвести. Это достаточно сложно. В конце концов, к этому заключенному однажды, наконец... Кто-то приехал, а в тот день как раз дежурил тот охранник. Когда заключенным приходят посетители, они должны сначала записаться, зарегистрировать визит, заполнить разные формы, только тогда их пустят внутрь. Когда тот охранник увидел заключенного, он ничего не сказал ему о визите, а специально отправил его в другой конец тюрьмы, где не было слышно объявлений. И когда заключенный ушел, а посетитель записался, по радио объявили, что к такому-то заключенному пришли с визитом. Но он никак не отреагировал, потому что не смог услышать сообщение. Вызов повторили несколько раз. Потом кого-то отправили на его поиски. Когда заключенного, наконец, нашли и привели примерно через несколько часов, ему сказали, нам очень жаль, но время посещения истекло. Повезет в следующий раз. Очень подло было так поступить с заключенным, к которому приехали впервые за два месяца. И этот негодяй-охранник просто для собственного развлечения лишил его возможности увидеться с близким человеком. И вот с таким человеком тогда мы имели дело. Я сказал, что это замечательно, потому что это настоящий вызов. По стечению обстоятельств, перед одним заключенным из моей группы стояла задача ежедневно подавать этому парню кофе и чай. Прекрасно. Тогда я попросил его, чтобы каждый раз, когда он будет подавать ему кофе или чай, он его готовил с любовью. Чтобы он узнал, сколько охранник хочет молока, сколько сахара. Какой кофе он предпочитает и насколько крепкий чай он любит. Чтобы он действительно старательно пытался приготовить охраннику этой собаке лучший чай или кофе, на который он способен. Я виделся с группой еженедельно и всегда его спрашивал, как обстоят дела. Он отвечал, безнадежно. Каждую неделю он повторял мне «Я действительно пытаюсь сделать лучшую чашку кофе для этого мужчины». А он просто игнорирует меня всякий раз, когда я ставлю ее на стол со словами «Надеюсь, вам понравится кофе, господин». Он даже не оборачивается. Как будто меня вообще не существует на этой планете. Вот такой он человек. Так что было действительно тяжело. Но я похвалил этого заключенного, потому что он не сдавался. Он был так терпелив что в конце концов он достиг прорыва. Помню, как он с широкой улыбкой на лице рассказывал, что однажды, примерно через три месяца, он заварил кофе по желанию охранника. Он выяснил, какой кофе охранник любит, сколько сахара и молока нужно, и принес ему кофе со словами «Надеюсь, что кофе вам понравится, господин». Охранник, правда, не шелохнулся, но сказал «Хм». Это ворчание было прорывом, это была трещина в стене. Как только он это сказал, мне стало понятно и всем заключенным тоже, что мы прошли первый этап — признание. Вскоре, спустя всего несколько недель после этого, ему удалось найти какое-то печенье или бутерброды, которые очень нравились охраннику. Он принес их вместе с вкусным чаем и произнес «Прошу, господин, ваш вкусный чай. И еще я принес вам особые бутерброды». Охранник повернулся к заключенному и сказал «Спасибо». Позже я узнал, что в то время, хотя, наверное, и сейчас тоже, был налажен хитроумный метод распространения слухов среди всех тюрем Западной Австралии. И об этой благодарности услышала вся община узников Западной Австралии. Мне об этом рассказали сами заключенные. Они не могли поверить, что этот пес поблагодарил заключенного. Я выиграл, точнее победил способ изменить кому-то отношение и увидеть в нем что-нибудь хорошее, проявить заботу. Вам это вернется, потому что внутри каждого человека все это уже есть и внутри вас тоже. Следовательно, если в других людях это есть, то и у вас тоже должно быть. Достаточно слегка замедлиться и заметить, что внутри вас. Тогда ни у кого бы не было причин для депрессии, ни у кого бы не было низкой самооценки. Никто бы не думал о себе, что он недостаточно хорош. Если вы торопитесь и постоянно только и думаете, и думаете, то красоты холма вы не увидите. В этом заключается одна из причин, почему мы учим людей медитировать. Это самое важное, это на первом месте. Лекции могут быть полезны, но самое важное – практиковать медитацию и испытать ее на себе. Медленно прогуливаясь, посмотрите на себя и скажите «надо же». Я никогда не замечал в себе всех этих замечательных качеств, подобно тому, как я никогда не замечал этих прекрасных камней на холме. Если вы будете идти очень медленно, вы заметите, ничего себе, эта трава невероятно красивая. А потом вы посмотрите на себя и увидите, какие вы на самом деле невероятно красивые и восхитительные. Это откроет вам глаза. Это удивительно. Что? «Я тоже?» «Да, вы тоже». Буддизм нас учит, что у каждого есть зерно Будды, его естество. Это не шутка, это абсолютная правда. Но как его найти? Откройтесь этому. На курсах я обычно рассказываю еще одну притчу о внутренней красоте человека. Это сравнение с лотосом с тысячей лепестков. Пожалуй, большинство из вас уже слышали об этом, хотя мы и исповедуем направление буддизма Дхиривада – но это не важно. Мы здесь говорим и о других школах буддизма. Одной из известнейших мантр в буддизме Ваджраяны, в тибетском буддизме, является Ом Мани Падме Хум. Ее знает большинство людей, включая христиан, атеистов и, возможно, даже Дональда Трампа. Интересно, что когда я просто говорю Дональд Трамп, люди начинают смеяться. Сейчас тоже было два смешка. Но так или иначе, Немногие знают, что на самом деле означает эта мантра. На самом деле она означает поклонение драгоценности в сердце лотоса. Манипадма означает именно это, жемчужина внутри лотоса. Мало кто понимает, что имеется в виду и почему эта поговорка так важна в буддизме. Ответ таится в притче о лотосе. Цветок лотоса остается закрытым ночью. А если вы его рассмотрите вблизи ночью, то заметите, что снаружи он очень грубый и грязный, потому что внешняя оболочка должна противостоять ветру, пыли, грязи жизни. Но вы также увидите, что ранним утром, когда восходит солнце, солнечный свет и тепло попадают на внешние лепестки лотоса, согревают его, и цветок начинает раскрываться. И под этим грязным, жестким наружным слоем лотоса вы обнаружите первые красивые лепестки. Но самые наружные лепестки еще жесткие и не очень ароматные. Когда наружный слой лепестков раскрывается, солнечный свет может попадать на следующий слой. И он также раскрывается. А затем раскрывается еще один слой и еще один. Один за другим лепестки постепенно раскрываются. Как только раскрывается один слой, солнце попадает на тот, который находится внутри, и он тоже раскрывается. И с каждым последующим слоем лепестки лотоса все прекраснее. Они ароматнее и нежнее. И это прекрасное сравнение с человеком. Иногда в этом мире можно встретить жестоких людей. Они кажутся грубыми и злыми, но если они вам доверяют и ценят вас, то они вам раскроются. Внутри этой внешней оболочки, которая защищает их от ударов судьбы, вы увидите светлую человеческую душу. Возможно, многие из вас уже сталкивались с подобным. Возможно, у вас есть партнер, прошедший через ад. Но если вы дадите ему любовь и заботу, он медленно начнет открываться, потому что он вам доверяет. Он перестанет бояться, и вы увидите в нем невероятную внутреннюю красоту. И когда вы начнете это делать, будучи партнером, близким человеком или другом этого лица, тогда удивительным образом он также начнет видеть эту красоту внутри себя. Этот человек обнаружит, что он не просто грубый, плохой и безнадежный. Он увидит нечто гораздо большее. На курсах медитации я люблю рассказывать одну историю. Собственно, о ней я вспоминаю только там. Сейчас я хочу и вам ее рассказать, чтобы такие удивительные истории продолжали распространяться. Я часто повторяю, что иногда тоже совершаю ошибки. И эта история иллюстрирует одну из многих нелепых ошибок. Однажды на медитативный курс в центр имени Жанна Гроу, находящимся на противоположной стороне дороги от монастыря Бодиньяна, приехал странный огромный мужчина. Он был строгий с виду, с редкими волосами, а все его тело сплошь покрывали татуировки. Когда я посмотрел на него, то своим предвзятым восприятием ошибочно осудил его. Он выглядел как лидер банды байкеров. Совсем не так, как выглядят люди, которые обычно ходят на курсы медитации. Я сразу сказал ему, «Господин, вы попали не в то место. Тюрьма находится в том направлении». Но мое предположение оказалось совершенно ошибочным. Он ответил, «Нет, я зарегистрирован на ваш курс медитации». «Ну ладно», — подумал я, — «существуют разные типы людей». Этот мужчина внешне выглядел очень сурово. Он казался таким человеком, с которым вы бы не хотели встретиться наедине субботним вечером в районе Нордбриджа. Он выглядел как плохой, опасный человек. Но он оказался самым лучшим медитатором на этом курсе. Когда он пришел на личное собеседование и рассказал мне, что именно он практикует, это было невероятно. Он практиковал очень глубокую медитацию, получая от этого столько радости и удовольствия. Когда этот человек мне полностью раскрылся, внутри я увидел невероятно прекрасного человека. Его ум и медитации меня очень поразили. Просто невероятно. Этот опыт, как и многие другие случаи, научил меня, что каждый из нас внутри имеет эту красоту. Давайте обратим внимание на людей, которых вы действительно недолюбливаете. Тех, кто доставляет вам больше всего хлопот в мире. Может быть, ваша свекровь. Но нет, оставим бедных свекровей в покое. Как насчет свекра? Или, например, люди, с которыми вы спорите о разделе наследства, и они хотят забрать все себе. Или кто-то, кто вам втыкает палки в колеса. Или какой-нибудь мошенник, который вас обманул. Это может быть кто угодно, но слушайте, внутри них тоже есть красота. Если бы вам только удалось открыть им эту красоту. У меня есть еще другая история, которую я описал в книге «Открываем ворота своего сердца». Эта история у меня иногда вызывает сильнейшие эмоции, потому что я хорошо помню ту девушку. И знаете, она стала для меня героиней. Я давно ее не видел и не знаю, что с ней произошло. Но где бы она ни была, я очень уважаю ее за то, что она сделала. Она навестила меня много лет назад. Думаю, это было около 20 лет назад. После одной из моих выступлений она подошла ко мне и сказала, что хотела бы поблагодарить меня, а также других монахов. Монахинь тогда еще не было. Она хотела поблагодарить нас за наше учение, потому что мы, мол, спасли ей жизнь. Я спросил, каким образом, и она поведала мне свою историю. В наш центр она начала ходить 7 лет назад. Она сказала, что единственной причиной, по которой она сюда приехала, было то, что она не хотела оставаться дома, поскольку она являлась жертвой жестокого домашнего насилия. Муж постоянно ее избивал, а в то время еще не было возможности звонить на горячую линию. Если кто-то страдал от домашнего насилия, ему некуда было деваться. Хотя на самом деле некоторые варианты уже существовали, но о них мало кто знал. Так что этой бедной женщине просто пришлось все терпеть. Ей некуда было уходить. И не осуждайте ее, пожалуйста. Потому что иногда в такой ситуации, которую она мне описала, хоть вы и понимаете, что дальше оставаться просто невозможно, но вы все еще продолжаете любить этого мужчину. Вы дальше пытаетесь все исправить, даже если вы все в синяках. И вы очень боитесь уйти. Вы вроде бы в тюрьме, однако бежать оттуда еще страшнее, чем оставаться. Вы не способны мыслить рационально. Кто-то может спросить, почему она просто не ушла. Но в том состоянии вы не способны разумно мыслить. У вас эмоциональная буря. Так вот, женщина приходила к нам, потому что все время, что она проводила у нас в центре, ее никто не бил. Это то, что она мне сказала, поэтому она к нам и пришла. Но тут она услышала нечто такое, что совершенно не ожидала услышать. Увидеть красоту в своем муже. И она попробовала. Если бы я тогда догадался, что происходит, позвонил бы в полицию. Но она ничего не рассказывала. Она всегда приходила, садилась сзади и молчала. Но потом она принялась практиковать то, что слышала на лекциях. Каждый раз, увидев, что ее муж делает, что-то заслуживающее уважение, разумное, доброжелательное, она обнимала его, целовала и говорила «спасибо». Таким образом, она усиливала в нем каждую крошечную вспышку хорошего поведения. Она увидела, что у него также есть положительное качество. Она сказала мне, что ему понадобилось семь лет, чтобы измениться. Семь долгих лет. Но он изменился, и она привела его познакомиться со мной. Он очень добрый, приветливый человек. Однако эта женщина, она была чем-то другим. Она была как ангел. Но не такой ангел, который с крыльями и этим нимбом над головой. Она невероятно сильный и волевой человек, добрый и прекрасный. А еще она познакомила меня с двумя своими детьми. Это невероятно, что ей удалось выстроить свой брак после такого тотального упадка. Несмотря на то, что я охотно рассказываю людям эту историю, я категорически не рекомендую это пытаться повторить. Она была действительно особенной. Это просто демонстрация того, что такое возможно. Что даже внутри такого монстра был ангел, и она его вывела наружу. И она заслуживает каждого счастливого момента, который ей приносят эти отношения и их дети. Она это заслужила. Она совершила прекрасный поступок. Иначе что могло бы случиться? Раз под брака, у детей бы начались проблемы, а мужчина попал бы в тюрьму. Ничего хорошего бы это не принесло. Возможно, вы думаете, что он заслуживает оказаться в тюрьме. Но посмотрите, ей удалось превратить чудовище в прекрасное создание. И сама она стала еще более прекрасным человеком. И у такой мамы двое замечательных детей. Удивительно. Они вырастут действительно особенными. Это стало возможным, потому что она увидела красоту внутри своего мужа. Именно у нас она услышала, как это сделать. В нем было что-то прекрасное, и она это увидела. Она искала эту красоту, подкрепляла ее. И, наконец, и сам мужчина стал это видеть. То, что вы видите в других людях, это то, что они вам покажут. Действительно удивительная история. Следовательно, люди имеют в себе красоту. Я рассказываю об этом здесь для того, чтобы подбодрить вас и показать, как можно решать серьезные проблемы. Остальные решения, как правило, предоставляют лишь временное облегчение. Это реальный способ, который удержит вас от повторения ошибок, от негатива, от чрезмерного размышления. Потому что это исходит из мыслей. Возможно, это все кажется глупостью, или в этом нет логического смысла. Но в глубине души вы знаете, что доля правды здесь есть. Как только вы научитесь это делать с другими людьми, будет здорово, если вы потом попробуете на себе. В каждом из вас есть что-нибудь прекрасное. И даже в каждом человеке с зависимостью, с депрессией, негативом, с мыслями о самоубийстве. Почему с этими людьми такое происходит? Потому что они не видят в себе красоты, а часто и ни в ком другом. Они склонны к саморазрушающему, саботажному поведению, поскольку не видят ничего, ради чего следует жить. Они не видят красоты в жизни. Они не видят тех фантастических цветов на холме. Зеленых, коричневых, желтых, фиолетовых. Они это потеряли. Они утратили способность ценить красоту этого мира. И неудивительно, что люди потом ищут другие удовольствия в накоплении имущества, во власти, в сексе, в фильмах или в метамфетамине и других наркотиках. Зачем молодежь это делает? Хотелось бы донести до них, в чем состоит настоящая красота. Вокруг нас предостаточно счастья, красоты, энергии и жизни. Во время медитации я получаю настоящее удовольствие. И это не благодаря метамфетамину. Хотя припоминаю один свой опыт. Это случалось со мной много раз. Но тот раз был особенным. Я приехал в Великобританию, и один монах, мой друг, хотел помочь буддистам в Англии, поэтому писал письма и постоянно спрашивал, можно ли установить статую Будды в одной английской тюрьме. И не какую-нибудь маленькую скульптуру, а действительно большую настоящую статую. Найти такую скульптуру очень просто. Спросите любого буддиста, и он подтвердит, что если мы захотим поставить статую Будды в тюрьме Казуарина, одно из тюрем здесь, в Перте, то после объявления о сборе средств, уже на следующий день мы сможем за все заплатить. Потому что люди любят дарить статуи Будды, особенно в такие места, как тюрьмы, чтобы помочь другим людям. И вы наверняка заметили, что статуи Будды можно часто увидеть у людей в садах. Почему? Потому что это приносит людям покой. Я немного отвлекаюсь от темы. Я не знаю, говорил ли это в прошлый раз, но это важно. Вы знаете, что Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании во время Второй мировой войны, все время имел возле кровати статую Будды. Не распятие, а статую Будды. Мы об этом узнали, когда один из наших монахов посещал Англию, и хозяин хотел отвести его на экскурсию по замку. Он был австралийцем, а иностранцы хотят увидеть замки. Но замок был закрыт. Так что еще можно было увидеть? Скажем, величественный особняк премьер-министра времен Второй мировой войны, Черчилля. Там было открыто. И оказывается, когда они вошли в тот особняк, где жил премьер-министр, прямо против входа висела большая картина, ведь Уинстон Черчилль был также художником. Он эту картину и нарисовал. Статуя Будды в бирманском стиле. Монах спросил у охранников, что это? Черчилль нарисовал Будду? Куратор рассказал, что это рисунок статуи, которую Черчилль имел возле кровати на протяжении всей Второй мировой войны. Статую он разбил или где-то потерял. Но рисунок у него остался. Зачем? Только представьте себе это бремя. Представьте, что вы возглавляете страну во время этой ужасной войны. Сколько это должно было приносить стресса и боли? Одно твое решение, и погибнут тысячи людей. Огромное бремя. Он держал статую рядом, потому что она ободряла его, приносила ему покой и даже добро. Когда он смотрел на нее, она помогала ему бороться с его пресловутой депрессией. Таким образом... Это правда, что у Черчилля была статуя Будды. Во всяком случае, построить статую Будды в тюрьме было поистине замечательной идеей. Возможно, она придаст покоя, счастье и надежды кому-то из сломленных людей, оказавшихся за решеткой. Так что эта идея меня действительно увлекла. Я спросил, смогу ли я принять участие в церемонии открытия. Получив приглашение, я прибыл в тюрьму. Насколько я помню, это была тюрьма Спринг-Хилл где-то в Новой Англии. Я пришел на церемонию, часть которой состоит в том, что нужно трижды пойти вокруг статуи со свечами и ароматическими палочками, как во время праздника Весака. И, кстати, если кому-то интересно, все мусульмане в паломничестве в Мекку тоже трижды обходят Каабу. Любопытно, такая же привычка. Они тоже носят белые, как и буддисты. Есть много сходств. Было бы здорово выяснить, откуда они происходят. Так вот, я был в тюрьме со свечой и душистой палочкой в руках и ходил вокруг статуи Будды. И меня переполняло огромное счастье и вдохновение. Это был невероятный успех. Сделали такую удивительную вещь. И как и следовало ожидать, там было много зрителей. Некоторые из заключенных были удивлены и задавались вопросом, что здесь, черт возьми, происходит. Краем глаза я видел, как двое заключенных смотрят на меня. Они смотрели на мою широкую улыбку, потому что я был очень счастлив и вдохновлен. И я услышал, как один из них обратился к другим. Видеть этого монаха. Он имел в виду меня. Он под наркотой. Ибо только так они смогли объяснить мое счастье. Но я ничего не употреблял. Я был просто полон вдохновения, радости и счастья. Я находился в состоянии умиротворения, и мне все казалось невероятно прекрасным. Поэтому я хочу рассказать вам, как быть счастливыми. Не нужно искать счастье в наркотиках или алкоголе. Я не употребляю алкоголь уже 45 лет. Я никогда не пробовал никаких наркотиков. Мое счастье просто исходит из медитации и вдохновения, радости и помощи другим. Это все наполняет меня невероятным счастьем. Настолько, что я хочу им поделиться. Иногда я смотрю на себя и вижу, некоторым людям это кажется странным. Как говорит Деннис, сидящий сзади, это хвастовство, Потому что, глядя на себя, я вижу внутри прекрасное создание. Иногда мне говорят, что я не должен гордиться, что не должен говорить, что я прекрасное существо. Но почему бы и нет? Я просто говорю правду. Почему мы не можем признать свою красоту и доброту? Потому что так не принято. Мы не должны говорить, как мы прекрасны потому что, мол, у нас будет большое эго. Но это не так. Напротив, у нас будет большое сердце, когда мы обратим внимание на свои прекрасные качества. Каждый из вас имеет невероятное количество отличных качеств. Я вижу это у вас. Пожалуйста, рассмотрите их в себе и вы. Остановитесь на мгновение и посмотрите внутрь себя. Не убегайте от себя. И это действительно так. Вы прекрасны. Прекрасны. Таким образом, вы обретете уверенность в себе. И вам не придется искать счастье в наркотиках или алкоголе. Вы найдете его внутри себя. И вы будете уважать себя. Вы поймете, что вы удивительная личность. Вы пришли в этот мир с фантастическим умом, интеллектом и телом. И вы в состоянии добиться невероятных высот. Да, возможно, вы будете допускать ошибки. Но на ошибках мы учимся. Они помогают нам стать лучше. Они позволяют нам идти вперед. Их не нужно бояться. Если я совершу ошибку, я признаю ее, и в следующий раз сделаю лучше. Намного лучше. И это сделает вас фантастической личностью. Вы будете расти с каждым днем. С каждой ошибкой вы будете становиться лучшим человеком. И больше не будет никакой депрессии. Куда она делась? Вы перестаете злиться, как можно злиться на прекрасного, доброго человека. Это невозможно. Если ваша жена совершит ошибку, вы скажете ей, дорогая, это естественно. Каждый может ошибаться. На ошибках учатся. Я принимаю твои ошибки и не буду тебя упрекать. Ведь мы все люди, но каждая ошибка… Как раз сегодня я кое-кому приводил сравнение, насколько велика моя рука. Рука так велика, что ничего, кроме нее, я сейчас не вижу. Но это только вопрос перспективы. Если я отодвину руку туда, где и место, она останется такого же размера. Но теперь я вижу весь мир рядом с ней. Тоже и с ошибками. Когда мы совершаем ошибки, мы имеем тенденцию на них зацикливаться. Ах, я такой никудышний. Потому что все, что я вижу, это допущенную ошибку. Но опустив руку, я увижу лишь небольшую ошибку, ничего большего. Будем толерантны друг к другу. Это называется состраданием. Это любовь, уважение, признание своей внутренней красоты и красоты других. Вот так. Конец ссорам, конец депрессии, конец гневу. Депрессия – это просто гнев на самого себя. Исчезнет низкая самооценка. Идите навстречу миру, как суперлюди, супер суперженщина. Супер Ваша суперсила основана на в познании этого замечательного источника энергии, доброты и внутреннего счастья. Вообще-то, очень хорошо, что я поднял эту тему. Ведь на следующей неделе, после лекции в пятницу, я полечу в Куала-Лампур. И там я должен рассказывать о буддийском супермене. Поэтому сейчас я уже знаю, о чем я буду говорить. Итак, именно таким образом вы получите суперспособности. Это важнее, чем способность летать в воздухе, не правда ли? Потому что этими суперспособностями вы действительно можете остановить плохих мужчин и женщин. Просто посмотрите на них и обезоружьте их своей добротой. И тогда они уже не смогут взорвать свой пояс смертника. Перестань, ты слишком добрый, чтобы себя взорвать. Правда? Неужели ты думаешь, что я хороший? Конечно. Если вы заглянете в библиотеку, наверное, мне стоило бы остановиться, потому что я слишком увлекся. Когда вы посетите библиотеку, найдете там комикс одного студента из художественной школы. Он, кажется, из Чехословакии. Ему поручили разработать какой-то проект, и он нарисовал комикс о супермонахе, вдохновившись моими выступлениями. Комикс по тем историям, которые я рассказываю. И, конечно же, как это бывает в комиксах, супергерой всегда должен противостоять какому-нибудь злодею. Этот негодяй изобрел машину смерти. Сильный луч, который может уничтожить весь мир. Вдруг появляется супермонах, но он не предпринимает попыток побороть злодея. Наоборот, он говорит, «Ого, удивительно, такие технические способности! Построить подобный механизм! Фантастика!» А злодей отвечает, «Правда? Вам действительно нравится мой смертельный луч? Ничего себе! Это первый раз, когда меня кто-то похвалил. Возможно, я найду работу в какой-нибудь другой технической отрасли, где мне не придется разрушать мир. Конечно, я помогу вам найти такую работу. Это такая остроумная сказка, но довольно забавная. А в конце этой истории о супермонахе приезжает полиция и хочет арестовать этого террориста. Желавшего уничтожить весь мир Но Суперманах говорит Господа, пожалуйста Помните, что я вам говорил Отпустите его И они отпустили злодея И так этот комикс закончился Мне он показался очень трогательным Во всяком случае, сегодня я хотел бы поделиться Этой историей И рассказать вам, как осознать собственную внутреннюю красоту И увидеть ее в других людях Потому что это не какая-то шутка или миф Замедлитесь и внимательно посмотрите. Красота внутри. Раскройте свой лотос. Кстати, тепло и свет от солнца – это уровень вашей внимательности и доброты. Солнечное тепло – это доброта, а солнечный свет – внимательность. Внимательность и доброту я называю одним словом «добродатель». Я сам придумал это слово. Но я слышал, что в Соединенных Штатах уже проводят курсы по доброжелательности. Доброжелательность – это то, что открывает цветок лотоса. Найдите это в себе и в людях, с которыми вы живете. Как в случае с тюремным охранником, которого заключенные называли собакой. Внутри каждого есть красота. Просто раскройте ее и сами убедитесь. Спасибо за внимание. Итак, пришло время для ваших вопросов. Есть вопросы от публики? Сначала вопросы от аудитории. Да, вижу там у кого-то поднятая рука. Начнем с вопросов от аудитории. Затем вопросы из Сиднея, но сначала от публики. Слушаю. Искренне спасибо за сегодняшнюю лекцию. Мне очень нравятся ваши речи. Я прекрасно медитирую. И я хотела бы поделиться с вами одной историей, связанной с поиском красоты в каждом человеке. Я живу в маленькой квартире, совсем рядом с соседями. У них большой сарай, и туда поселились наркоманы. Оттуда постоянно слышатся шум и крики посреди ночи. Тот парень там словно сходил с ума. Однажды я вызвала полицию, потому что шум длился очень долго. Они также, видимо, очень много курили, потому что дым был повсюду и другие химические вещества. И ужасная вонь. Тем не менее, у них были маленькие дети, потому что я слышала крики детей и то, как их родители ругали. Они устраивали безумные вечеринки. Так или иначе, приехала полиция и направила на них работников, из органов по уходу за детьми и по здравоохранению и охране окружающей среды. Я все время молилась за этих людей. И вот прошел год, и больше нет дыма, крика и вечеринок. У них все спокойно. Они живут как обычная воспитанная семья. И я за это невероятно благодарна. It's like normal family people, and I'm so grateful. Прекрасно, молодец Этого можно добиться Несмотря на то, что на это ушло много времени Целый год оно того стоит Иначе этих людей гоняли бы с места на место И в следующий раз они могли бы заселиться по соседству с вами Так, дальше, вопрос из Соединенных Штатов Как найти баланс между отстраненной и романтической любовью? Романтическая любовь ⁇ это когда вы любите то, как вы себя чувствуете рядом с любимым человеком. Вы хотите, чтобы он всегда был с вами. На самом деле вы любите не того человека, а чувство, которое вы испытываете в его присутствии. Это романтика. Но отстраненная любовь ⁇ это когда ты счастлив от того, что другой человек счастлив. Счастье этого человека приносит вам огромную радость. Это отстраненная любовь. Обычно это проявляется, когда другой человек серьезно болеет или умирает. Если это романтическая любовь, у вас будет разбито сердце. Ведь любовь всей вашей жизни покидает этот мир. Но если это отстраненная любовь, вы отпускаете этого человека с вашим благословением. Мы прожили вместе счастливую жизнь, много прекрасных лет. У нас столько прекрасных воспоминаний. Их у меня никто не отнимет, но тебя забирают. Теперь ты можешь уйти с моим благословением. «Смело отправляйся в следующую жизнь. Неромантическая любовь гораздо более благородна. Вы умеете отпускать людей. Если же это романтическая любовь, ваше сердце разбивается, как только этот мужчина покидает вас». Вопрос из Аделаиды. «Как практиковать сознательную рефлексию, чтобы помочь сердцу достичь добра и пробуждения?» Сознательную рефлексию не стоит практиковать, пока ваш разум не будет полностью спокоен, иначе это приведет к дальнейшим размышлениям. Сознательная рефлексия исходит не из ума или головы, а из сердца, из покоя. Вы поймете разницу, если вообразите горное озеро в ясную ночь. Если на поверхности есть волны, вы не увидите четкого изображения луны и звезд. Из-за этих волн или ряби изображение искажается. Однако, если поверхность озера идеально спокойна, тогда можно увидеть точное и истинное изображение Луны и звезд, как отражение в зеркале. Так работает рефлексия. Разум должен быть спокойным, чтобы отражение было без искажения. Для этого мы медитируем и входим в состояние глубокого покоя, чтобы иметь возможность увидеть всю красоту и счастье вокруг нас. Только находясь в спокойном состоянии, вы сможете проникнуться красотой того холма. Если вы находитесь в движении, например, едете в машине, или ваш разум двигается, все, что вы видите, искажается. Это недостоверное отражение. Иногда, когда наступает полнолуние, как это было две недели назад, можно пойти посмотреть на озеро. Ночью оно преимущественно спокойное. И это так прекрасно созерцать отражение Луны на поверхности воды. В Японии, Китае или Корее самым прекрасным зрелищем считалось отражение Луны на спокойной поверхности озера. И последний вопрос из Сиднея. Как на практике преодолеть стеснительность и глубоко укоренившийся гнев? Я понимаю проблему, но всю жизнь борюсь с этим. Застенчивость и глубоко укоренившийся гнев. Интересно, что эти два свойства у вас совмещены. Я всегда говорю, что сам очень застенчивый, но никто мне не верит. Вы мне верите? Все отвечают «нет, нет, нет». В детстве я был очень робким. Но когда ты отпускаешь ощущение собственного «я» и представление о том, кем себя считаешь, ты в состоянии открыться миру и просто начать развлекаться. Я стараюсь научить других монахов, как говорить на людях. Ведь с некоторыми молодыми монахами можно разговаривать часами, и они говорят действительно интересные и достойные вещи. Иногда, конечно, и много глупостей, но и хорошие вещи тоже. Так почему они не могут это сказать в микрофон? Разговаривать на камеру, когда это транслируется по всему миру? Ведь это то же самое. Я говорю с людьми так, словно общаюсь со своими друзьями. Даже если раньше я их никогда не видел. Я вижу их хорошую сторону и говорю с ней. И больше никакой стеснительности нет. Вы робкие? У вас низкая самооценка? Вы еще просто не раскрыли свою внутреннюю красоту. Сосредоточьтесь на своей красоте. И застенчивость исчезнет. И делайте то, о чем я сегодня рассказывал. А глубоко укоренившийся гнев... А что вас так раздражает? Иногда люди делают глупости. Они допускают ошибки так же, как и я, когда я перепутал того мужчину с байкером, а он оказался отличным медитатором. Так что не сердитесь. Вместо гнева лучше смеяться. Не сердитесь на глупость людей в нашем мире. Смейтесь над этим. Потому что люди действительно очень глупые. Они дают вам тысячи причин, чтобы злиться. Я помню один случай, о котором я уже давно не рассказывал. Поскольку близится Рождество и Новый год, я расскажу вам историю об одном парне из Сиднея. Это уже последняя история, и я обещаю, что после этого замолчу. Было Рождество, и у них в офисе была рождественская вечеринка. Этот парень остался на вечеринку, выпил несколько алкогольных напитков, и поэтому не должен был садиться за руль. Но он подумал, «Какова вероятность того, что меня остановит полиция? У меня хорошие шансы». Он сел в машину и поехал домой. Но, к сожалению, ему не повезло. Его остановили на одном крупном блокпосте в Сиднее. Они выбрали одну улицу, и каждый проезжавший по ней должен был остановиться. Тот парень понял, что это конец. У него, скорее всего, отнимут права и выпишут огромный штраф. Ведь он действительно много выпил. Ему пришлось остановиться и подождать в очереди. А потом нужно было выйти из машины, чтобы подышать в алкотестер. Когда настала его очередь, он вышел из машины и уже собирался дышать в алкотестер. Как вдруг он услышал звук аварии. Одна машина сзади вовремя не затормозила и вырезалась в другую. Услышав это, Полицейский извинился и сказал, что должен заняться этим дорожно-транспортным происшествием, и у него нет времени проверить уровень его алкоголя. Он забрал алкотестер и сказал, садитесь в машину и поезжайте домой. От неприятностей и штрафа водителя отделяло буквально полсекунды. Если бы их не прервали, результат проверки алкотестером был бы значительно выше лимита. Он подумал, что ему очень повезло. Это правдивая история. На следующее утро он проснулся с сильным похмельем, потому что выпил действительно много. Кто-то бесперестанно звонил в дверь. Он накинул на себя пижаму и, покачиваясь, дошел до двери. За ней стояли двое полицейских из Нового Южного Уэльса. Когда люди видят на пороге полицейских, они в большинстве своем пугаются. Но он, хоть и был еще немного захмелевший, подумал, «Я не сделал ничего плохого. Да, вчера я немного выпил». Но они ничего мне сделать не могут, потому что я сейчас не за рулем. Он уверенно спросил полицейских, чего вы хотите. А они сказали, можем ли мы заглянуть в ваш гараж, господин? С какой целью они вдруг захотели заглянуть в мой гараж? Там только моя машина. Хорошо, конечно. Он открыл дверь в гараж и чуть не получил инфаркт. Потому что в его гараже стояла полицейская машина, а не его автомобиль. Когда ему сказали, садитесь в машину и поезжайте домой, он был настолько пьян, что сел в чужую машину. Вот какими глупыми могут быть люди. На этом все. Большое вам спасибо и спокойной ночи. До встречи на следующей неделе. А теперь поклонимся Будде, Дхамме и Санге. Самасам, Будда, Бхагава, Буддан, Бхагаван, Абивадами, Суакато, Бхагава, Тадамо, Даманамасами, Супатипано. Bhagavato Sawaka Sangha Sangha namami.